0: Herzlich willkommen beim Podcast der Ecclesia Roth. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören und wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Herzlich willkommen zu unserem dritten Live-Gottesdienst. Ich hätte jetzt beinahe schon gesagt Corona-Live-Gottesdienst. Und wie die Sabine in der Einleitung schon gesagt hat, es ist schon verrückt, in welcher Zeit wir leben. Wie schnell alles auf den Kopf gestellt wird, wie schnell unser ganzes Gemeindeleben völlig durcheinander gerüttelt wird. Vor drei Monaten hätte keiner im Traum daran gedacht, von Live-Gottesdiensten zu sprechen. Da ist man ganz einfach in Gottesdienst gegangen. Und jetzt ist es was Besonderes, in den Gottesdienst zu gehen, Live-Gottesdienst zu haben und nicht irgendwo online irgend, ja, im Wohnzimmer zu sitzen und am Computer den Gottesdienst verfolgen. Es ist schon eine verrückte Zeit mit vielen Veränderungen. Ich denke, jeder von uns hat solche Veränderungen erlebt, was sich alles so geändert hat. Mancher massiver wie der andere. Ich habe mir so überlegt, eine Sache, was uns so alle betrifft, was vielleicht positiv ist an den ganzen Veränderungen, an diesem Lockdown, den unsere Regierung beschlossen hat, ist vielleicht das Thema Zeit. Ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere aufgrund dieser ganzen Einschränkungen wesentlich mehr Zeit hat oder wesentlich mehr Zeit zur Verfügung hat, die er jetzt mit sich selbst verbringen kann, mit seinem Ehepartner oder mit der Familie. Und ich habe, wenn es dich so unterhältst mit dem einen oder anderen, genau das schon bestätigt bekommen. Und vielleicht hat der ein oder andere auch diese Zeit genutzt, einfach einmal ein bisschen über sich nachzudenken, über sein Leben also, ich habe das so in den vergangenen Wochen, habe ich mir für mein Leben so eine Frage gestellt. Ich habe mich gefragt, Manfred, warum lebst du eigentlich? Was ist eigentlich der Sinn von deinem Leben? Und als Christ habe ich natürlich dann weitergedacht, was hat sich Gott dabei gedacht, als er, als er mich gemacht hat, als ich, ja, dass ich auf der Welt bin. So diese Fragen. Diese Frage hat mich bewegt so die vergangenen Wochen und ich möchte heute darüber predigen. Überschrift, warum lebe ich? Und diese Frage kannst du dir auch stellen. Vielleicht einmal unabhängig von all unseren Berufungen und Fähigkeiten. Wir Menschen machen ja, wenn wir vom Sinn unseres Lebens sprechen, immer ganz schnell Gehen wir dazu über, das abhängig zu machen von unseren Fähigkeiten, was kann ich bewirken, welche Funktion habe ich irgendwo und machen das ganz schnell mit Sinn fest. Und wenn dann diese Funktion oder diese Fähigkeit oder diese Arbeit wegfällt, zum Beispiel wenn ich in drei Jahren in Pension gehen darf, stehst du ganz auf einmal von dieser Frage, ja jetzt ist das weg was bleibt denn eigentlich dann noch übrig von meinem Leben? Und mir ist dann irgendwie so gekommen, es kann doch nicht sein, dass wir Menschen den Sinn unseres Lebens, diese Sinnfrage immer daran festmachen, an unseren Funktionen, an unseren Fähigkeiten, an dem, was wir irgendwie leisten. Da muss doch noch ein viel tieferer Sinn dahinter stecken. Und ich glaube, genau diese Genau diese Frage, diese beschäftigt alle Menschen. Also ich bin fest davon überzeugt, dass jeder von euch, der hier sitzt und wahrscheinlich alle Menschen auf der ganzen Welt immer wieder mit dieser Thematik, die hinter dieser Frage steckt, warum lebe ich, ja, konfrontiert werden. Bewusst oder unbewusst. Und ich glaube, wenn wir uns bewusst damit beschäftigen, es ist gut, wenn jeder von uns immer wieder mal innehält, unabhängig von unserem Glauben einmal innehält und sagt, warum? was ist eigentlich der Sinn deines Lebens? Einfach einmal sich überlegen, warum bin ich da? Und vielleicht dann auch mal sein Leben zu reflektieren, ist mein Leben überhaupt noch auf der richtigen Spur? Passt es überhaupt noch zu dem, ja, zu dem Lebenssinn, den ich meine, le leben zu müssen? Ja, diese Frage soll uns heute beschäftigen und auch die Antwort dazu. Also ich nehme es gleich vorweg. Ich habe für mich eine Antwort gefunden und darüber möchte ich heute predigen. Wenn wir oder wenn ich mich so mit Menschen unterhalte, ich habe mich immer wieder schon mit Kollegen unterhalten, auch über diese Thematik und da ist ganz sind ganz viele Sachen rauskommen. Also da denke ich an eine Kollegin, die sagt, mein Lebenssinn so wörtlich hat es das Nächste, sondern sie hat gesagt, ich lebe für die Arbeit. Ich gehe da drin auf, da will ich alles geben, da gebe ich Gas und es ist Hammer, ich lebe für meine Arbeit. Der andere sagt, ich lebe für den Sport und als er das nicht mehr konnte, hat, aus gesundheitlichen Gründen, hat er gesagt, ja mein Lebenssinn ist einfach das Leben genießen. Es ist so kurz das Leben und er hat immer Angst, was zu verpassen, ich muss das Leben genießen. Und so hat jeder Mensch irgendwie so im Kopf ja, was ist der Sinn meines Lebens und den muss ich verfolgen, egal ob das jetzt Beruf ist, ob es sportliche Ziele sind, ob es Hobbys sind, Familie, auch Gemeinde. All das haben so Menschen im Herzen, wo sie sich damit identifizieren und sagen, ja, das ist der Sinn meines Lebens. Und wir können mal so ein, ein kleines Experiment machen. Ich habe gerade gesagt, dass jeder Mensch mit dieser Sinnfrage, mit dieser Thematik irgendwann in seinem Leben konfrontiert wird. Unbewusst oder bewusst. Und ich bin fest davon überzeugt, dass es so ist, wenn ihr mal so in euch reinhört, all eure christlichen Prägungen mal außer Acht lasst und so in euch reinhört, dann werdet ihr feststellen, dann werdet ihr eine Sehnsucht in eurem Herzen finden, die ihr nicht so richtig definieren könnt. Einen Hunger nach irgendwas, aber ihr wisst gar nicht, nach was ihr Hunger habt. Und genau diese, ja, ich nenne es jetzt mal Gefühl, diese Sehnsucht, das treibt die Menschen an. Das ist in jedem Menschen drin. Das treibt die Menschen an zu jeder Aktion, die ein Mensch irgendwie tun kann. Wenn ich das erreicht habe, wenn ich dieses Ziel erreicht habe, dann bin ich glücklich. Wenn ich dieses Gut, dieses materielle Gut, egal was ihr euch jetzt darunter vorstellt, wenn ich das habe, dann bin ich glücklich. Wenn ich Direktor irgendeiner Firma werde, dann, dann habe ich es geschafft, dann bin ich glücklich. Und so diese Sehnsucht in uns, die treibt uns an zu guten Sachen, zu schlechten Sachen, zu Sachen, die uns krank machen und immer meinen wir, da finden wir unsere Erfüllung, da finden wir unser Glück. Und ich glaube, das hat ganz viel mit dieser Frage zu tun, warum lebe ich? Was ist der Sinn meines Lebens? Das treibt die Menschen um. Und in ihnen steckt diese Sehnsucht, die sie nicht richtig definieren können. Und da gibt es ein Buch in der Bibel, das hat der König Salomo geschrieben, Prediger heißt das. Und da beschreibt er so in zehn Kapiteln genau diese Thematik. Dieser Mann hat alles ausprobiert, was ihr euch vorstellen könnt. Er hat sich alles geleistet, er war reich, er war sehr klug, er hat nach damaligen Verhältnissen geforscht in den Wissenschaften. Er hat wirklich mehr gewusst wie alle anderen Menschen. Er hat Reichtümer angehäuft. Er hat sich Häuser und Schlösser gebaut. Und immer wieder, wenn er da mal dann kurz nachgedacht hat, hat er so Resümee gezogen und hat geschrieben, alles ist ein Haschen nach dem Wind. Alles ist nichts, ich werde nichts satt davon. Und in einem Vers bringt er das auf den Punkt, Wollte ich da die Folie anmachen? Könnt ihr mal? Genau, das ist ja schon da. Ich habe es jetzt davon vorne gesucht. Entschuldigung. In einem Vers, im Kapitel 3, bringt er das auf den Punkt. Da schreibt er so, alles hat Gott so eingerichtet, dass es schön ist zu seiner Zeit. Und dann kommt dieser Satz, auch die Ewigkeit hat Gott den Menschen ins Herz gelegt, aber das Werk Gottes von Anfang bis zum Ende kann kein Mensch begreifen. Das ist ein interessanter Vers und ich glaube, der trifft genau diese Thematik. Gott hat dem Menschen die Ewigkeit ins Herz gelegt und der Mensch kann es nicht begreifen. Und das ist der Grund dieser Sehnsucht, die jeder Mensch in sich trägt, die er nicht so richtig fassen kann, die er nicht so richtig definieren kann. Er sehnt sich nach Erfüllung, nach Glück, nach Vollkommenheit. Aber er kann es nicht begreifen. So geht es uns Menschen. Warum lebe ich? Und ich habe schon gesagt, ich habe mir die letzten Wochen über genau diese Frage ganz konkret, warum lebst du, Manfred Stilber, so Gedanken gemacht. Und ich habe für mich eine Antwort gefunden. Und diese Antwort klingt zunächst einmal total simpel und einfach. Wahrscheinlich wenn du das so im Gespräch zu anderen Menschen sagst, dann werden die Menschen, wird dein Gegenüber sagen, was soll das? Das ist ja, wenn das dein ganzer Lebenssinn ist, dann tust du mir leid. So einfach und simpel klingt das. Aber ich glaube, da stecken tiefe Wahrheiten drin. Und ich glaube, also ich bin fest überzeugt davon und ich habe das auch erlebt, wenn wir uns darauf einlassen, auf diese Antwort, dann werden wir diese Erfüllung erleben. Wie lautet die Antwort, der Sinn meines Lebens, warum ich lebe, davon bin ich überzeugt, das ist Gemeinschaft mit Gott. Gott möchte in Gemeinschaft, in einer engen Verbindung mit den Menschen leben. Ich bin sogar davon überzeugt, dass Gott richtig eine Sehnsucht danach hat, mit den Menschen in enger Verbindung zu leben. Und das ist eigentlich der einzige ja, tiefere Sinn, des Lebens. Darum hat Gott die Menschen geschaffen. Und wenn wir dieser Frage nachgehen, wenn wir in die Bibel reinschauen, dann können wir diese Thematik vom ersten Buch der Bibel an bis ganz zum Schluss finden. Gott hat Sehnsucht nach Gemeinschaft mit den Menschen. Gott möchte in enger Verbindung mit, mit dir und mit mir leben. Und ich sage jetzt nicht so allgemein mit den Menschen, sondern Ganz persönlich, Gott sehnt sich danach, mit mir, Manfred Silber, mit, mit dir ganz persönlich Gemeinschaft zu haben, mit dir in enger Verbindung zu leben. Wenn wir in die Bibel so reinschauen, ich klick da mal weiter. Wenn wir in die Bibel so reinschauen, dann finden wir gleich im ersten Buch, wie Gott den Menschen geschaffen hat, auch einen interessanten Vers. Da heißt es nämlich in 1. Mose 1, Gott schuf den Menschen zu seinem Bild. Wir könnten uns ja jetzt die Frage stellen, warum will Gott ausgerechnet mit den Menschen Gemeinschaft haben? Er hat vorher ja die ganze Tierwelt erschaffen. Er hätte erst sich den, ja sich den Elefanten raussuchen können. Das klingt jetzt blöd. Aber hätte er ja machen können und sagen, Gott, ich nehme mir jetzt vor, ich möchte Gemeinschaft mit mit irgendeinem Tier haben. Aber nein, es heißt, Gott schuf den Menschen und er schuf ihn zu seinem Bild. Warum wohl? Gott wollte ein Gegenüber, dem er seine Liebe schenken konnte, Liebe schenken kann, mit dem er einfach Zeit verbringen kann, mit dem er in enger Verbindung leben kann. Deshalb schuf er den Menschen. Und das ist eigentlich der Grund, warum du, warum ich hier auf der Welt überhaupt ist, äh, bin. Ja, deutsch. Und wenn wir dann die Bibel weiterlesen, dann stellen wir fest, der Mensch hat sich ziemlich bald schon gegen diese Gemeinschaft entschieden. Ihr kennt diese ganze Story. Der Mensch wollte für sich allein leben, wollte ohne Gott leben. Und dann, wenn wir die ganzen Bücher in der Bibel lesen, dann werden wir fast in jedem Buch, den ich Versuch ist jetzt vielleicht falsch ausgedrückt, aber den Versuch Gottes sehen, finden, wie er Gemeinschaft wieder mit den Menschen sucht. Wir können gleich in den ersten Büchern den Abraham herziehen, wo Gott sich den Abraham raussucht und sagt, ich habe dich erwählt. Ich schließe einen Bund mit dir. Ich möchte Gemeinschaft mit dir haben. Er hat ihm Verheißungen versprochen. Er hat ihm gezeigt, wie er leben kann. Und dann geht es weiter. Das Volk Israel, dann hat er sich ein ganzes Volk rausgesucht, hat einen Bund mit diesem Volk geschlossen und hat sich ihrer angenommen, hat sie wirklich durch schwierige Zeiten geführt. Und wir sehen die ganze Geschichte hindurch. Gottes Bemühungen um die Menschen. Wir sehen es dann weiter, die ganzen Könige, die in Israel waren, wo Gott sich immer wieder einzelne Leute rausgesucht hat und versucht hat, mit ihnen Gemeinschaft zu haben. Diese Sehnsucht Gottes nach, nach einer engen Verbundenheit mit den Menschen. Und wenn wir dann ins Neue Testament gehen, dann kennen wir ja, wie, wie Gott dann letztendlich selbst Mensch geworden ist, auf die Welt gekommen ist und dann am Kreuz gestorben ist für die Menschen wiederum auch nur, um eine echte Gemeinschaft zu ermöglichen, um eine echte Beziehung zu ihm zu ermöglichen. Da hat Gott sich selbst ja, praktisch geopfert für uns Menschen. Im letzten Buch der Bibel wird es einmal ganz schön ausgedrückt. In Offenbarung 3, Vers 20. Da schreibt Gott einer Gemeinde, oder der Johannes schreibt das ja auf. Merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Wer mich rufen hört und mir öffnet, zu dem gehe ich hinein und wir werden miteinander essen. Ich mit ihm und er mit mir. Das ist ein total schöner Vers, der hat mich wirklich total angesprochen. Ich werde ihn jetzt noch öfters zitieren in dieser Predigt. Es ist interessant, dass es hier heißt, Gott steht vor der Tür. Wenn wir ihn reinlassen, dann kommt er rein und wird mit uns essen. Was das wohl heißt? Und er wird Gemeinschaft haben mit uns. Auch da wird diese Sehnsucht Gottes ausgedrückt. Und dann in einem der letzten Verse der Bibel, in Offenbarung 22, heißt es dann so, dort wird es nicht mehr, nichts mehr geben, was unter dem Fluch Gottes steht. Der Thron von Gott und von dem Lamm wird in der Stadt sein und ihre Bewohner werden ihm als Priester dienen. Sie werden sein Gesicht sehen und seinen Namen an ihrer Stirn tragen. Dann wird es keine Nacht mehr geben, sodass man keine Beleuchtung mehr braucht, nicht einmal das Sonnenlicht. Denn Gott, der Herr, wird über ihnen leuchten und sie werden, werden regieren für immer und ewig. Das ist der Plan Gottes. So wird es irgendwann einmal ausschauen, dass er in einer engen Verbundenheit, in inniger Gemeinschaft mit den Menschen lebt. Und diese Sehnsucht Gottes nach Gemeinschaft, die geht durch die ganze Menschheitsgeschichte wie ein roter Faden durch. Und für mich ist es so klar geworden, als ich mir da so Gedanken gemacht habe, Manfred, genau das das ist der Grund, warum du da bist. Weil Gott mit dir Gemeinschaft haben will. Und das, das müssen wir uns schon mal geben, Gott, das ist ja nicht irgendwer, der allmächtige Gott, der über allem steht, der die ganze Welt erschaffen hat, der König aller Könige ist, der unendlich mächtig ist. Und dieser Gott, der will mit mir, mit mir kleinen Menschen Gemeinschaft haben, der hat Sehnsucht danach. Das war für mich die Antwort. Ich könnte jetzt hier einen Punkt machen und sagen, ja, das möchte ich euch mitgeben und das möchte ich euch wirklich, das ist die Botschaft, die ich heute transportieren möchte. Wenn du dich fragst, warum lebst du? Wenn du nach dem Sinn des Lebens fragst, dann nimm das bitte mit in erster Linie. Der tiefere Sinn deines Lebens ist, dass du Gemeinschaft mit Gott hast. Ich möchte aber trotzdem hier zu dieser Gemeinschaft noch ein paar Gedanken ja, anbringen. Da lesen wir in und genau so wird dieser Zustand vielleicht beschrieben in Hebräer 4, Vers 10 und in Vers 11. Wer in die Ruhe Gottes hineinkommt, wird sich von all seiner Arbeit ausruhen, so wie Gott von der seinen ruht. Wir wollen deshalb alles daran setzen, zu dieser Ruhe zu gelangen. Und dieser Vers hat es in sich. Ich glaube, das ist auch, steckt auch ein bisschen diese Antwort auf diese Sinnfrage drin, was es heißt, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Ich habe am Anfang ja von dieser Sehnsucht gesprochen, die in uns Menschen steckt, die man nicht so richtig definieren kann, die uns aber ständig antreibt, irgendwas Neues zu tun, irgendwas Neues zu erreichen und sei es noch so verrückt. Und in diesem Vers heißt es jetzt, dass es eine Ruhe gibt, in die ein Mensch hineinkommen kann. Dass es eine Ruhe gibt, wo ich nicht mehr von diesem Hunger, von dieser Sehnsucht getrieben werde. Wo ich wirklich einen Frieden gefunden habe, eine Ruhe gefunden habe bei Gott. Und jetzt sagst du vielleicht, naja, das klingt aber dann schon ganz schön langweilig. Vorher hatte ich wenigstens noch einen Antrieb, diese Sehnsucht, die du da nennst und die in mir stecken soll, die hat mich wenigstens angetrieben zu irgendwas. Und jetzt, wenn ich in dieser Ruhe drin bin, dann ist das Leben wohl vorbei oder so, könnte man denken. Aber so ist es eigentlich nicht. Denn wenn wir in dieser engen Gemeinschaft, in dieser engen Verbundenheit mit Gott leben, wenn wir diese Erfahrung machen und diese Erfahrung machen, in die Ruhe Gottes einzugehen, dann bekommen wir einen neuen Antrieb. Und ich möchte hierzu vielleicht mal ein Bild verwenden. Es ist heutzutage ja sehr viel die Rede davon, dass wir unsere Mobilität ändern müssen, dass wir von diesem Verbrennungsmotor bei den Autos wegkommen müssen zu modernen Antrieben, die umweltfreundlicher sind. Und ich vergleiche jetzt einmal einfach diese Antriebe, die wir haben, dieser alte Antrieb, der Sehnsucht, der zu uns zu irgendwas antreibt, den tauschen wir aus für, für einen neuen Antrieb. Und dieser neue Antrieb, Leute, das ist die Liebe Gottes. Wer die Erfahrung, die gemacht hat, der engen Gemeinschaft mit Gott, Wer in die Ruhe Gottes ja, reingekommen ist, der lernt auch die Liebe Gottes kennen. Und diese Liebe Gottes, das ist der neue Antrieb, der moderne Antrieb, kann man so sagen, den wir dann bekommen und der uns von jetzt an antreibt. Nicht mehr diese Sehnsüchte, die wir nicht einmal definieren können, die im Übrigen ständig von der Werbung benutzt werden, um uns zu irgendwelchen neuen Sachen anzureizen oder uns irgendwo Neues hinzubringen. Das, das nutzt die Werbung, das muss uns klar sein. Sondern wir werden jetzt angetrieben von der Liebe Gottes. Von jetzt an habe ich mir so aufgeschrieben, wenn unser neuer Antrieb, unser Motor aufgeladen ist, ist diese Liebe die Motivation für unser Handeln. Es kann durchaus sein, dass sich nach außen hin gar nichts verändert oder gar nicht so viel verändert. Aber in unserem Herzen hat sich alles verändert. Wir haben Frieden, wir sind zufrieden. Wir sind keine Getriebenen mehr von unseren Sehnsüchten. Wir haben keine Angst mehr, irgendwas zu verpassen. Wir müssen anderen und uns selbst nichts mehr beweisen. Wir können dankbar sein. In die Ruhe Gottes eingehen. Das bedeutet für mich, ja, bei Gott angelangt zu sein, Gemeinschaft mit Gott zu haben, das bedeutet für mich Sinn des Lebens. Was ist dann Gemeinschaft mit Gott? Wie schaut es ganz praktisch aus? Und ich habe mir das überschrieben, Gemeinschaft ist gleich Zeit mit Gott, ist gleich Aufladen von meinen Batterien Gemeinschaft wird nicht unbedingt gepflegt, indem ich irgendwelche Aktionen durchführe. Gemeinschaft heißt, dass ich ja ganz persönliche Zeit mit Gott habe. Das kann sein, dass ich da vielleicht meine Lebensprioritäten in puncto Zeit ein bisschen umstellen muss. Aber es ist klar, wenn ich mit jemand Gemeinschaft haben will, dann muss ich Zeit mit ihm verbringen. Und ich möchte nochmal diesen Bibelfers von Offenbarung 3, Vers 20 zitieren wo Gott sagt, ich stehe vor deiner Tür und klopfe an und wenn du mich reinlässt, dann komme ich und ich werde mit dir essen. Und es ist interessant, ich, das habe ich gerade schon gesagt, dass hier heißt, ich werde mit dir essen. Ich mit dir und du mit mir. Es heißt nicht, ich werde mit dir eine Besprechung abhalten, ich werde mit dir irgendeine Aktion durchführen, irgendeine Evangelisation oder ich werde mit dir, was weiß ich, bei irgendeiner Arbeit dabei sein, sondern Gott sagt ganz bewusst, ich werde mit dir essen. Das bedeutet einfach, Gott hat Sehnsucht danach, mit mir persönlich Zeit zu verbringen. Gott geht es nicht um meine Leistung, dass er mit mir irgendwas besprechen will, was er für sein Reich oder für den Bau seines Reiches gebrauchen könnte. Das hat Gott nicht nötig, sondern Gott geht es rein um mich, um meine Zeit. Er möchte mit mir persönlich Zeit verbringen. Und das ist mir so in den letzten Wochen so arg bewusst geworden, wie, was für einen Schatz wir haben, wie, wie wertvoll das ist, wenn der Allmächtige Gott Zeit mit mir verbringen möchte. Wenn das sein innigster Wunsch ist. Und ich habe mir so überlegt, wie oft, wie oft in meinem Leben, wenn ich so zurückschaue, habe ich das missachtet, und habe, was weiß ich, irgendwie alles für, ja, ich möchte schon fast sagen, Ausflüchte gesucht, um keine Zeit mit Gott zu verbringen. Um irgendwie mein eigenes Ding zu machen. Und mir ist so bewusst worden, dass auch wir Christen, wenn wir das alles kennengelernt haben, wenn wir das alles so im Kopf wissen, es ist wichtig, Gemeinschaft mit Gott zu haben, Zeit mit Gott zu verbringen, wie schnell wir wieder in alte Muster zurückfallen, wie schnell wir... Diesen modernen Antrieb wieder gegen diesen überholten alten Verbrennungsmotor austauschen. Konkret, ganz schnell richten wir wieder unser Leben nach den alten Mustern der unbekannten Sehnsüchte aus, die in uns stecken, immer noch stecken. Und wir sind dann ganz oft sehr kreativ mit Entschuldigungen und Begründungen. Bloß ein paar Beispiele wenn mein ganzer Lebensinhalt, mein Beruf, meine Karriere ist. Und so schnell sind wir dann mit der Erklärung, ich tue es ja für meine Familie. Meine Kinder sollen es mal besser haben und darum drum investiere ich alles in diesen Job, dass ich möglichst viel Geld verdiene. Oder der Sportler, der seine ganze Zeit in den Sport investiert und sagt, da kann ich so gut meine Sportskameraden evangelisieren, was wahrscheinlich sogar stimmt. Aber letztendlich verfolgt der Mensch ganz andere Ziele, ist er in alte Muster zurückgefallen, will diese undefinierbare Sehnsucht in seinem Herzen widerstellen. Und Leute, das macht selbst in der Gemeinde nicht halt, wie schnell lassen wir uns in Aktionen und in Aktivitäten reinziehen, immer mit der Begründung, ich mache es ja für den Herrn. Und ganz oft vernachlässigen wir unsere persönliche Zeit mit Gott. Das ist mir so bewusst geworden. Es ist mir so bewusst geworden, was wir was wir alles kaputt machen, wenn wir ja, unsere Prioritäten da falsch setzen. Und wenn wir in diese alten Muster zurückfallen, um diese Sehnsüchte in unserem Herzen, ich muss irgendjemand gefallen, ich will irgendjemand gefallen, ich, ich, ich. Wenn wir da wieder reinfallen und wenn wir nicht erkennen, was Gott eigentlich will, was die Sehnsucht Gottes ist, eben diese persönliche Gemeinschaft mit mir, diese enge Verbundenheit mit mir. Es ist mir wirklich ein Anliegen, auch für mein Leben, aber für uns alle geworden, dass wir da reinkommen, dass wir uns diesen Wert bewusst machen, Gott möchte Gemeinschaft mit mir haben, persönlich. Er möchte Zeit mit mir verbringen. Gott möchte mit mir essen. Ganz, ganz privat, ganz, ganz persönlich. Ich möchte vielleicht hier einen kurzen Einschub machen und anmerken. Es, diese ganzen Dinge, wo ich gerade jetzt angeführt habe, Karriere, Aktivitäten in der Gemeinde, Sport, das ist alles nicht schlecht. Ich will das überhaupt nicht schlecht reden. Es ist alles eine gute Sache. Es ist gut, wenn du erfolgreich im Beruf bist. Es ist gut, wenn du deine Zeit in die Gemeinde investierst. Wenn du aktiv bist. Es ist gut und gesund, wenn du Sport machst. Alles gut. Aber uns muss eines klar sein. Diese ganzen Sachen wenn sie aus der falschen Motivation heraus passieren, wenn sie nach dem alten Muster passieren, dann werden unsere Sehnsüchte, unser Hunger nicht gestillt. Dieser Hunger, diese Sehnsucht wird nur gestillt in der Gemeinschaft mit Gott. Diese Erfahrung habe ich gemacht, nicht nur in den letzten Wochen, sondern wenn ich so zurückdenke und so mein Leben reflektiere, dann stelle ich fest, immer dann, wenn ich eng mit Jesus verbunden war, wenn ich in enger Gemeinschaft mit Gott gelebt habe, dann habe ich Ruhe gehabt, dann habe ich Frieden gespürt, dann habe ich diese Erfahrung gemacht, dass dieser Hunger, der in mir ist, gestellt wird. All die anderen Sachen, egal was es ist, die mögen schön sein und gut sein, aber die stillen diese Sehnsucht nicht. Und das möchte ich euch mitgeben. Ich Nochmal am Schluss jetzt, bevor ich euch noch ein paar Fragen mit in die Woche gebe und dann bete, diesen Vers lesen. Merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Wer mich rufen hört und mir öffnet, zu dem gehe ich hinein. Und wir werden miteinander essen, ich mit ihm und er mit mir. Und ich sage dir, das sagt Gott heute ganz persönlich zu dir. Gott möchte mit dir ganz persönlich Zeit verbringen. Und er steht vor deiner Tür und ich will dich einfach ermutigen, mach die Tür auf und lass ihn rein. Schenk ihm deine Zeit. Und so ganz zum Schluss möchte ich euch vielleicht noch ein paar Fragen mit einfach in die Woche geben, die ihr vielleicht auch in kleinen Gruppen vielleicht online, aber vielleicht auch mit euch ganz persönlich einfach mal ausmachen könnt. Stellt euch doch mal die Frage, welcher Motor treibt dich an? Wie praktizierst du diese Gemeinschaft mit Gott? Wie viel Zeit verbringst du mit ihm? Und nicht zuletzt auch die Frage, ist Gott Teil deines Alltags? Auch das gehört zu dieser Gemeinschaft, dass ich Gott nicht irgendwo in einem Gottesdienst ja, reinstecke und sage, da passt er aber in meinem normalen Lebensalltag. Da mache ich mein eigenes Ding. Ist Gott Teil deines Alltags? Mit diesen Fragen möchte ich aufhören und ich möchte jetzt am Schluss noch beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du unser Herr bist. Ich danke dir und ich preise dich dafür, dass du mich erwählt hast, dass du mich ins Leben gerufen hast, nur aus einem Grund, weil du Gemeinschaft mit mir haben willst, weil du Sehnsucht danach hast, mit mir zu leben in enger Verbundenheit. O oh Herr, und ich bitte dich jetzt einfach um Vergebung gerade jetzt für mich persönlich, wo ich diese Gemeinschaft so oft gemieden habe, wo ich so oft mein eigenes Ding, Ding durchziehen wollte und dich völlig außen vor gelassen habe, wo ich so oft meine Zeit verschwendet habe für irgendwelche sinnlosen Sachen, aber nicht deine Gemeinschaft gesucht habe. Herr, ich danke dir, dass du mich, dass du niemanden, aufgibst, dass du uns immer wieder nachgehst. Herr, und ich bitte dich jetzt für jeden Einzelnen hier, dass du jeden Einzelnen diesen Wert der Gemeinschaft mit dir, dass du diesen Wert groß machst in unseren Herzen, dass uns wirklich jetzt in der kommenden Woche in unserem Lebensalltag bewusst wird, was wir darin für einen Schatz haben, wie wertvoll es ist, für unser Leben mit dir Zeit zu verbringen. Herr, ich danke dir, dass du unser Herr bist dass du uns nie loslässt und dass du ja mit uns durchs Leben gehst. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Außerdem wollen wir dich gerne besser kennenlernen. Dazu bist du herzlich eingeladen, unsere Sonntagsgottesdienste um 10 und 17 Uhr zu besuchen. Schau doch mal auf www.eklesia-rot.de vorbei oder auf den sozialen Medien unter Ecclesia rot Wir freuen uns auf Dich!